0: Het probleem van seksuele differentiatie. Darwin's rankpotigenproject diende niet alleen als proefproces voor zijn evolutietheorie in het algemeen. Het speelde ook een fundamentele rol in de ontwikkeling van zijn denken over seksuele differentiatie. Begin 1848 ontdekte hij dat sommige soorten rankpotigen niet, zoals meestal het geval is, hermafrodiet zijn maar uit twee verschillende geslachten bestaan. De mannelijke exemplaren bleken klein te zijn en een parasitaire leven binnen de schelp van de vrouwtjes te leiden. Sommige vrouwtjes droegen twee mannetjes met zich mee. Nog vreemder was de ontdekking dat er zich in sommige hermafrodite exemplaren eveneens mannetjes ophielden. In één exemplaar telde Darwin er zelfs zeven. Werkelijk, de projecten en wonderen van de natuur zijn onbegrensd schreef hij op 2 september 1849 aan Lyell. Al in zijn notitieboekjes had hij een theorie over het ontstaan van de geslachten ontwikkeld. Aan de basis ervan lag volgens hem een graduele divergentie van een hermafrodite voorouder. Organismen die afweken van het oorspronkelijk hermafroditisme specialiseerden zich, waardoor natuurlijke selectie ze bevoordeelde. Darwin meende dit inzicht bevestigd te zien in het seksleven van zijn rankpotigen. De studie ervan was de studie van evolutie in actie. Janet Brown's samenvatting van de situatie geeft uitstekend het belang van dit onderzoek weer. Door alle levende soorten samen te zetten kon Darwin zich inbeelden wat waarschijnlijk gebeurd was in de loop van hun evolutie. Hij kon hun stamboom herscheppen, van tak tot tak, springend in een vlaag van opgetogen anticipatie, in het verleden duikend alsof het op een bepaalde manier een werkelijke, voor hem liggende entiteit was, verbanden vindend tussen zijn hermaforische twijgjes en blaadjes waar alle naturalisten slechts de open plekken van een ondoordringbare leegte zagen. Door de zuivere kracht van de verbeelding zag hij hoe soorten door afstamming verbonden konden worden, een ontwikkelingsverhaal dat de geologische oudheid met het heden verbindt. Sommige rankpotigen waren gewone hermafrodieten met de gebruikelijke mannelijke en vrouwelijke uitrusting naast elkaar in elk individu. Anderen representeerden een stadium van semi-hermaphroditisme, waarbij de mannelijke organen nog naast de vrouwelijke aanwezig waren, maar versterkt werden door kleine, vrijlevende, extra of aanvullende mannetjes, zoals Darwin ze noemde. Verder langs de schaal hadden sommige soorten twee geslachten. De mannetjes evenzeer klein en aan het vrouwtje bevestigd, levend als loutere zakjes spermatozoïden. Het proces was er een waarbij een dier veranderde in een hermafrodiet met een extra mannetje die op zijn beurt evolueerde tot een tweeslachtige soort bestaande uit een vrouwtje en een parasiterend mannetje. 1995, pagina 478 Vergeleken met andere aspecten van Darwins werk is zijn rankpotigenstudie weinig onderzocht. Dat komt wellicht doordat zijn geschriften erover minder ophefmakend lijken dan zijn andere werken en omdat het onderwerp veel meer saai oogt. Ik hoop dat ik de onterechtheid van die stiefmoederlijke behandeling min of meer heb aangetoond. Het is trouwens moeilijk voorstelbaar dat Darwin zich acht jaar met een onbelangrijk onderwerp zou hebben ingelaten, hoewel hij, in elk geval aanvankelijk, perioden van twijfel kende. Hierbij moet ik opmerken dat de acht jaar durende studie regelmatig onderbroken werd door zijn slechte gezondheidstoestand. Zelf noteerde hij in zijn journal, bij het beëindigen van zijn onderzoek, dat hij één of twee jaar verloren had door ziekte. In zijn autobiografie schreef hij De Siripedia zijn een zeer gevarieerde en moeilijk in te delen groep soorten. Ik heb veel aan mijn onderzoek gehad toen ik in Over het ontstaan van soorten de beginselen van een natuurlijke indeling moest bespreken. Niettemin vraag ik me af of het de moeite waard is geweest er zoveel tijd aan te besteden. Pagina 115 Darwins inzicht in seksuele differentiatie loste ook het oude probleem van de rudimentaire organen op, om precies te zijn van eigenschappen van het ene geslacht die op onontwikkelde of niet-functionele wijze ook aanwezig zijn bij het andere geslacht. Zo stelde zich bijvoorbeeld het probleem waarom mannen tepels hebben. Vanuit een louter adaptationistisch oogpunt zijn ze een anomalie. Darwin realiseerde zich dat de aanwezigheid van tepels bij mannen een bewijs vormt voor zijn opvatting over de divergentie van de seksen. De beide menselijke geslachten ontwikkelden zich uit een hermafrodiet. Blijkbaar bestaat er een evolutionaire tendens tot divergentie en specialisatie van de seksen. De hele natuur is ertoe aangepast seksuele relaties te stimuleren, dacht hij en de natuur heeft een hekel aan de idee van zelfbevruchting. Brown, 1995, pagina 479. Zijn ontdekkingen dwongen hem tot alsmaar intensievere studies. Hij had ingezien dat zijn opvatting de levende wereld zinnig maakte op een manier die weinig andere naturalisten op dat moment konden doorgronden, schrijft Brown. OC, pagina 504. Hij schreef iedereen aan die hem maar kon helpen, onder meer ichthyoloog en geoloog Louis Agassiz, die hem vanuit de Verenigde Staten verscheidene Amerikaanse soorten rankpotigen opstuurde. De correspondentie tussen hen bleef vriendelijk en vervuld van wederzijds respect, tot Darwin's evolutietheorie hen uit elkaar dreef. Zie ook kadertekst. Ondertussen verslechterde Darwins gezondheidstoestand, overleed zijn vader, onderging hij omwille van zijn gezondheid een waterkuur van drie maanden en nam hij definitief afscheid van het christendom, mede ten gevolge van de dood van zijn lievelingsdochter Annie, Anne, in april 1851. Zie ook Infra. Niettemin publiceerde hij in hetzelfde jaar zijn eerste twee boeken over rankpotigen, Wellicht was hard werken een manier om zijn verdriet te verwerken. In totaal publiceerde hij vier boeken over het onderwerp, volumes 11, 12, 13 en 14 van het verzameld werk, A Monograph of the Subclass Siripedia, volume 1, de Lepadidiae, 1851, volume 2, de Balanidiae, 1854, A Monograph of the Fossil Lepadidiae, 1851, A Monograph of the Fossil Balanidiae and Verucidae 1854. Deze werken zijn tot op vandaag van belang voor de studie van rangpotigen en in het bijzonder gelden ze nog steeds als een ideale introductie tot de formele taxonomie. Janet Brown merkte terecht op Als je tussen de lijnen leest, is zijn taxonomische rangschikking doordrongen van ideeën uit zijn evolutietheorie. Ibit, pagina 504.